0: Jezus wraca, rzecz jasna. W tym tygodniu, jeżeli jakiś czas się z nami nie było, albo w ogóle to jest Twój pierwszy wjazd na ten kanał i akurat na te rekolekcje adwentowe, to przypomnę Ci, że w tym tygodniu, w tych roratach, tych rekolekcji adwentowych koncentrujemy się na tym aspekcie powrotu Jezusa, którym jest, że On wraca po swoich. Zanim wróci ostatecznie na ziemię, najpierw wraca po swoich. A my zastanawiamy się, jak być człowiekiem nie tylko wierzącym, ale godnym tego, aby być wziętym, kiedy on wróci po swoich, a więc wróci, aby dokonać czegoś, co nazywamy w biblijnej teologii pochwyceniem. Pan Jezus powiedział, chcecie być pochwyceni, proszę was więc, nie śpijcie, bo ja nie będę brać śpiących, ale czuwających. Więc od niedzieli zadajemy sobie pytanie, co to znaczy czuwać? Już wiemy, że czuwać to znaczy coś robić. Nie tylko nie spać i nie robić innych złych rzeczy, ale robić coś. Co robić? Już żeśmy sobie powoli odpowiedzieli. No robić to, do czego jesteśmy powołani, do, do czego jesteśmy wezwani. Pełnić wolę Bożą, która się konkretem wyraża w moim życiu. Ten konkret zawsze oznacza bycie dla innych. Służba bowiem, miłość zawsze jest działaniem na rzecz innych. Dla dobra kogoś innego, a nie dla siebie, i dla y, y, dobra własnego. Dzisiaj, y, kiedy już podajemy sobie konkretne przykłady, jakiego rodzaju dobro by to mogło być, chcę wspomnieć o pewnym bardzo ważnym aspekcie, y, dobra, które ma być świadczone, zwłaszcza w kontekście powrotu Jezusa na ziemię, dobra, o którym prorokuje już stare Przymierze, Stary Testament, chociażby prorok Malachiasz. Dosłownie ostatnia księga Starego Testamentu, ostatni rozdział Starego Testamentu i w ostatnim rozdziale Starego Testamentu w księdze Malachiasza, w czwartym y, rozdziale ostatnie wersety mówią o tym, że przyjdzie Mesjasz na ziemię. On następnie przyszedł, ale znowu poszedł do nieba. Niemniej te wersety nie mówią o jego pierwszym przyjściu, ale o jego ostatnim przyjściu. I co mówią? To jest księga Malachiasza czwarty rozdział, wersety piąty i szósty. Ostatnie dwa wersety Starego Testamentu. Jak widzicie, tu jest biała kartka, tu jest biała kartka, tu już jest pis treści nowego, yy, nowego Testamentu. Otóż prorok Malachiarz w tych ostatnich wersetach, kończących cały Stary Testament, mówi tak. Oto pośle wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana lub też, właściwie tłumaczenie brzmiałoby ten wielki i straszny dzień Jahwe. I teraz szósty werset powiada, on zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. To mówi Pan powracający, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. Co możesz zrobić, siostro i bracie, co powinnaś Zrobić, co powinieneś robić. Jednym z aspektów tego, co my mamy robić, jest wezwanie Pana Jezusa, chociażby w kazaniu na górze, który mówi: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Wprowadź pokój, gdzie zacznij? Od swojej rodziny. Przyjście Jezusa będzie między innymi naznaczone szczególną łaską do tego, aby godzić pokolenia. W rodzinach ojców z synami, matki z córkami, wnuki z dziadkami, itd. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie, jasne, słowo boże też mówi, Jezus sam powiedział, że nie przyszedł yy, przynieść pokoju na ziemię, ale miecz i że ludzie im bliżej będzie jego powrotu, będą skłóceni w rodzinach. Owszem, z jakiego powodu? Ponieważ ci, którzy nie będą chcieli przyjąć dobrej nowiny o Jezusie, którzy nie będą chcieli przyjąć Jezusa jako swojego Zbawcy, jako swojego Pana, ci będą podnosić miecz przeciwko tym, którzy będą Jezusowi. Ale ci, którzy są Jezusowi, i mówię tu o sobie i o tobie, siostro, i o tobie, bracie, powinni za wszelką cenę chcieć wprowadzać pokój. Okej? Okay? Bliście do Efezjan. W szóstym rozdziale, jak go sobie otworzymy, Paweł o tym mówi tak mocno, że ja osobiście w Nowym Przymierzu nie znajduję mocniejszego fragmentu od tego na ten temat. To jest list do Efezjan, szósty rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu będę czytać. Paweł tam pisze, dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czci swojego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Teraz nie będziemy wchodzić w to, co, o co tu Pawłowi chodziło. Jeszcze raz możesz sobie sama, czy możesz sobie sam przestudiować, sprawdzić to słowo, ale czytamy dalej. To jest jedno. Dzieci bądźcie posłusznie rodzicom, ale dalej. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Niemniej, co tu jest istotne? Nie denerwujcie swoich dzieci, tylko nawet w chrześcijańskich rodzinach. Nie pobudzajcie ich do gniewu, tylko dlatego, że macie ojcowski autorytet. Widzisz, pod koniec czasów diabeł przyjdzie, aby skłaniać ludzi przede wszystkim do umiłowania siebie, umiłowania przyjemności, umiłowania pieniędzy, umiłowania władzy. Do tego, żeby się buntować przeciwko nawet rozumiesz, tym więzom, które naturalnie przynosiły miłość. Dzieci będą nienawidzić rodziców. Rodzice będą porzucać dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż naszym zadaniem, siostro i bracie, jest Dawać innym pokój. Dawać innym miłość. Dawać innym pojednanie. Ja rozumiem, możesz mieć taką sytuację. Wyobraź sobie moją sytuację. Ja byłem księdzem przez długie lata. Teraz wyobraź sobie, że informuję swoich rodziców, że nie tylko, że przestałem być księdzem, ale odszedłem od religii rzymskokatolickiej i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. To sobie wyobraź tam ich szoki, jak oni są dobrymi, porządnymi katolikami, którzy byli dumni z syna księdza. Co oni teraz mogą pomyśleć? Ile osób w Polsce tego doświadcza, że się nawraca prawdziwie biblijnie przychodzi do Chrystusa, otrzymuje nowe życie, a rodzina, która jest tak czy siak na bakier z religią, tam jaką tam wyznaje, nagle mówią, że ty jesteś w sekcie. Nie jest tak? Wiemy wtedy się, mamy różne tam odruchy, mechanizmy obronne itd., itd. Otóż mówię Ci dzisiaj, przebacz, najpierw przestań ich nawracać na siłę, przestań uprawiać ten dziwaczny prozelityzm, jak my czasami to robimy w ramach Bożego Narodzenia, tam wiesz, przestań im wszystkim palić choinki, buntować się, że nie ma żadnych prezentów na gwiazdkę, coś, rozumiesz, skorzystaj, że z tego wszystkiego. Skorzystaj z tego wszystkiego. Jeżeli jest Wigilia, rozumiesz, można się połamać z innymi opłatkiem, pożyczyć im czegoś tam, skorzystaj, żeby ogłosić im Ewangelię. Wiem o wielu, wielu rodzinach, które w ten jeden, jedyny dzień w domu są gotowe usłyszeć Słowo Boże. Otwórz Ewangelię Łukasza. Poczytaj Ewangelię Mateusza. Poczytaj im, jak to było z narodzeniem Jezusa. Kto się będzie temu sprzeciwiać? Karp zaczeka, barszcz zaczeka. Wiesz o co mi chodzi? Cała uczta zaczeka. Jak powiesz, że hej, w ten jeden, jedyny dzień w roku, wszyscy odświętnie ubrani, mogą cię wreszcie posłuchać, kiedy łamiesz się opłatkiem z rodziną rozumiesz, w ramach życzeń przekaż im dobrą nowinę, błogosław ich w imieniu Jezusa Chrystusa, życz im dobrze i przez błogosławieństwo, rozumiesz, wylej im swoje serce, wylej wolę Bożą dla nich, naprawdę chcąc dla nich wszystkiego co najlepsze i w duchu modląc się, aby im to zapewnić. Oczy, o, owszem, niektórzy o tej zgodzie w rodzinie powiadają, że ona jest absolutna i dopóki jej nie ma Chcę, kiedy o tym mówię i mocno to podkreślam i będę to podkreślać. Dążmy do pokoju w naszych rodzinach. Do pokoju z naszymi braćmi, siostrami, rodzicami, dziećmi, wnukami, wujkami, nie wiem, jakimiś tam kuzynami i tak dalej, i tak dalej. Nie? Może się okazać, że tu się zaczną wielkie historie nawróceń, że tu się zacznie dla Ciebie przebudzenie, Twoje pierwsze kościoły domowe, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej pamiętajmy też o zasadzie z listu do Rzymian, z 12 rozdziału, który mówi, to jest list do Rzymian, 12 rozdział, 17 i 18 werset. Paweł tam pisze, nikomu złem za zło nie odpłacajcie, starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Ale w 18 wersecie dodaje, jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Zwróć uwagę, tam są dwie rzeczy, jeśli to możliwe, to jest jeden warunek i o ile to od was zależy. Jeżeli ktoś nie chce żyć z tobą w pokoju, powoduje, że to jest niemożliwe, z twojej strony jest pełna dobra wola, ale z drugiej strony jest ewidentnie zła wola, uważaj, tu się kończy twoja możliwość działania. Ty zrób wszystko, co jest możliwe z twojej strony. Jeżeli druga strona jest absolutnie przeniknięta złą wolą, wówczas, wówczas nawet ym, w cierpliwości poddaj się prześladowaniu, poddaj się odrzuceniu poddaj się ostracyzmowi rodzinnemu czy towarzyskiemu hmm? dziś tylko mówię Ci o tym że Twoja postawa nie buńczucznego głoszenia na siłę w swojej rodzinie Twojego nawrócenia i jak tam wszyscy są zwiedzeni i źli ale Twoja postawa w ramach której w pierwszej kolejności zechcesz wprowadzić do swojego domu do domów należących do Twojej rodziny do całej, do wszystkich relacji rodzinnych Postawa, w ramach której w pierwszej kolejności zechcesz wprowadzić pokój, jest czymś, co jeżeli już nie stanowi poważnej części twojego osobistego powołania, to będzie z całą pewnością bardzo ważną lekcją i bardzo ważnymi krokami milowymi do tego, aby zacząć pełnić swoje powołanie. Miej pełne przekonanie w sercu. I w sumieniu, że uczyniłaś, uczyniłeś wszystko, co tylko możliwe, aby mieć pokój ze swoją rodziną. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Może się okazać, że twoja rodzina cię odrzuci, ale w pewnym momencie będzie w potrzebie. Pamiętaj, to jest wciąż bardzo dobra okazja nie udawać, że jesteś dla nich dobra, czy dobry, żeby ich pozyskać. Nie, nie, nie. To jest wciąż dobra okazja, żeby im świadczyć, że z Twojej strony jest pokój, że z Twojej strony jest miłość i że z Twojej strony jest ochota, by im usłużyć, nawet jeżeli oni po wzięciu od Ciebie tej usługi znowu Cię odrzucą. Niech moje serce, Twoje serce w oczekiwaniu na Pana będzie sercem tych, którzy wprowadzają pokój. Jezus wraca, siostro i bracie, niech On wraca przez pokój naszych serc. Bogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój i chwała Na wysokościach Pokój i chwała Na wysokościach Jeśli Ci umilkną do kamienie nie wołać będą.